0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Parentalité Libérée. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de retrouver Lys De Vos. Alors Lys, on s'est rencontrés pendant la formation de coaching que l'on a suivie auprès danne Carmeret, et euh, on partage pas mal de valeurs en commun. Euh, je vais te laisser te présenter et ensuite on va vous parler d'homéopathie. Salut Lys Salut Caroline, merci de l'invitation et oui, quand j'ai
1: vu que tu avais fait un podcast, euh, Parentalité libérée, tout de suite, ça m'a parlé. Et euh, parce que moi, c'est pareil, je veux rendre un peu le pouvoir aux parents euh, d'enfants et tout ça. Euh, et euh, leur apprendre à observer leur enfant et euh, s'ils sont malades, à choisir les, les bons remèdes homéopathiques déjà tout de suite, dès les premiers symptômes. Bah, soit on attend le, le rendez-vous du médecin plus tard, soit il euh, n'y en a plus besoin. Donc en fait, le but, c'est ça, c'est de retrouver un peu euh, les bons réflexes. Donc, euh, moi, je suis euh, Lys et moi, mon prénom est d'origine belge flamande. Et euh, moi, je vis en France depuis euh, 88. Donc, j'ai fait euh, collège, lycée, euh, études, euh, tout ça, euh, dans le sud de la France. Pendant mes études de médecine, j'ai laissé un peu tomber tout ce qui était médecine naturelle et tout ça, parce qu'il fallait que je me concentre sur, euh, sur vraiment la médecine et tout ça. Alors que moi, pendant mon enfance, j'ai toujours été soignée par... Euh, homéopathie ou des choses plus ou moins naturelles. Et euh, à la fin de mes études de médecine, j'ai eu mon, mon fils, en fait, mon premier enfant, et, euh, et c'est à la suite de ça que je me suis rappelé Ah mais oui, mais euh, les, les petits-enfants, c'est bien de les soigner par euh, homéopathie, par des choses naturelles et tout ça. Et, » euh, Et encore plus, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été malade. Euh, quand il avait 4-5 mois, il a eu une forte diarrhée, il a vomi, enfin voilà. Et moi, j'étais... Bien que j'étais en fin d'études de médecine, j'étais quand même un peu démunie, euh, je ne savais pas comment faire. Et puis j'étais vraiment, je me disais vraiment, mais c'est pas possible, il ne peut pas être malade. Enfin, je, je l'allaite, je prends soin de lui, tout ça, comment ça se fait qu'il est malade. Et, euh, et donc j'étais même allée voir un pédiatre, enfin euh, voilà, parce que c'était il y a 20 ans, donc il y avait encore des pédiatres facilement accessibles, <rire> c'est moins le cas aujourd'hui. Et, et, et donc euh, j'ai vraiment mal vécu cet épisode et donc euh, tout de suite je me suis renseignée euh, et euh, à la fac de Marseille où j'avais fait mes études de médecine, il y avait un, un diplôme universitaire euh, euh, d'homéopathie et je me suis inscrite dans la foulée, j'ai commencé euh, en septembre, euh, juste quelques mois après donc, euh, la formation qui dure trois ans. Donc une fois par mois, euh, hop, un jour à Marseille. Et, euh, et après, donc ça a duré trois ans, et quand au bout de trois ans, quand j'ai passé mon examen de fin d'étude en homéopathie, j'ai aussi passé ma thèse et j'étais enceinte de ma fille. Donc du coup le contexte n'était pas du tout le même parce que j'ai pu me soigner par homéopathie pour gérer les examens, pour euh, gérer les petits trucs de la grossesse. Et après j'ai eu ma fille, j'ai tout de suite pu euh, la traiter par homéopathie, donc c'était pas du tout pareil. Et euh, vraiment, ça, c'était euh, très révélateur pour moi. Et donc, euh, l'année suivante, en 2007, je me suis installée en, en, dans un cabinet libéral de, de médecine générale et homéopathie.
0: Formidable. Bah, je trouve que c'est hyper inspirant ton parcours parce qu'en fait, tu es partie de ton vécu, tes besoins, tes manques et tes inquiétudes, finalement, malgré le fait que tu avais fait tes études de médecine. Et, euh, et puis c'est vrai que si tu avais été toi-même soigné par la médecine naturelle étant jeune, finalement c'est une, une continuité logique. Et tu vois ce dont tu parlais au tout début, redonner le pouvoir aux parents, être autonome et ne pas dépendre à 100% du médecin, euh, euh, je trouve que c'est super fort comme message. Parce que c'est vrai qu'on se sent souvent démuni quand on n'est pas du tout dans, dans le milieu médical. Ben, on a peur, en fait, pour son enfant, surtout quand ils sont tout petits.
1: Et oui, c'est ça. Donc, euh, bah, c'est normal, les, les, les jeunes parents, enfin, les, les parents de jeunes enfants, bah, ils vont voir le médecin parce que leur enfant a un rhume, parce que c'est leur premier rhume, donc ils sont un peu inquiets. Euh, mais moi, je leur donne tout de suite une ordonnance avec de l'homéopathie, avec des supports homéopathiques et tout ça. Et si jamais euh, un mois ou deux mois après, ils reviennent pour la même chose, euh, si, vous, si tu demandes à mes passants euh, ce que je leur demande à chaque consultation, c'est euh, alors qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez réutilisé l'ordonnance Est-ce que vous avez réutilisé les suppositoires euh, Voilà, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir me voir Et s'ils me disent eh ben, rien, euh, je trouve ça dommage. Et donc je leur explique, non, non non on peut faire ça, ça, ça. Et après, vous venez ouais. me voir si ça ne passe pas. Après, on en rediscute, on, on observe. Euh, l'enfant de nouveau et
0: puis... Euh... Ça responsabilise aussi les, les parents effectivement parce que s'ils viennent te voir et qu'ils n'ont rien essayé entre guillemets c'est vrai que c'est un peu dommage mais je trouve que c'est vrai que c'est pas un réflexe encore dans la plupart des, des familles d'essayer par soi-même parce qu'il y a peut-être cette peur de mal faire ou ce manque de confiance ou juste en fait aussi le manque de connaissance bien sûr.
1: Ouais et puis on s'est pas autorisé finalement, l'automédication est pas vraiment conseillée euh, tout ce qu'on nous dit de faire, c'est donner un suppositoire de paracétamol, par exemple, et euh, le lavage de nez avec euh, du sérum physiologique, ça c'est l'ordonnance classique, en fait. donc euh, ouais. Ça, ça c'est fait plus ou moins, mais l'homéopathie n'est pas encore un réflexe, euh, sauf si les patients qui vont voir régulièrement un homéopathe. Et, et pour moi, c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça, en fait. D'avoir des parents ouais. qui sont impliqués, euh, qui ont déjà bien ça. regardé
0: leur enfant. Oui, il a fait ça comme la dernière fois, donc du coup, j'ai réutilisé le remède, donc euh, voilà. Oui, donc en fait, tu les encourages aussi à bien observer l'enfant, les symptômes, comment il se comporte c'est ça
1: et Oui, parce que c'est là-dessus que va se poser euh, euh, la recherche du, du, du remède, en fait. C'est à partir des symptômes, mais encore plus à partir des modalités de réaction de, de l'enfant. Donc la modalité, c'est, bon, il a de la fièvre, mais qu'est-ce qu'il y a autour de la fièvre Est-ce qu'il a soif est-ce qu'il est rouge Est-ce qu'il est pâle euh, chaque, chaque enfant va réagir différemment à la fièvre. Et ça, c'est les modalités d'expression euh, du symptôme, en fait. Et ça, ça, ça va nous, vraiment nous, trou, nous aider à trouver le bon remède. Ou des fois, on hésite entre deux, on peut donner deux remèdes. Ça, il m'arrive souvent de donner deux remèdes. Les parents, vont commencer par celui-là, après vous donnez celui-là. Euh, comme ça, euh, y a, y a il euh, y a un petit suivi
0: aussi à la maison. Et puis, euh, je trouve que c'est vrai que c'est important pour le respect aussi de son, de son terrain, de sa nature et de sa santé, de ne pas donner de, de la chimie euh, euh, puissante, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment tu peux nommer ça, toi, en tant que médecin, mais euh, c'est vrai que le doliprane, tout ça, ce n'est pas anodin, en fait, pour le corps.
1: Et oui, oui, bien sûr, le paracétamol, c'est euh, le premier remède... Enfin, c'est l'hépatite euh, iatrogène, donc liée aux médicaments, c'est lié la plupart du temps à... à un à la prise de trop de paracétamol. Donc c'est quand ah ouais. même euh, voilà c'est une première cause d'hépatite le surdos ah ouais, le surdosage de paracétamol. Donc ouais. c'est pas rien. Donc euh, à utiliser avec euh, parcimonie. C'est toujours utile de temps en temps d'avoir un peu de paracétamol. Ouais. Euh, il faut vraiment euh, prendre faire le choix de la meilleure solution pour votre enfant pour ton enfant mais en étant alignée avec euh, tout ce qu'il y a. Moi j'ai du paracétamol, j'ai de l'homéopathie, je vais commencer par l'homéopathie. Si ça ne fonctionne pas assez vite comme je veux et tout ça, bah, je suis très alignée avec le fait de lui donner euh, un peu de paracétamol. Voilà. Après, il ne faut pas le donner systématiquement, on se réveille. Voilà. Bah, voilà. C'est toute une danse, en fait, euh, avec, euh, avec les symptômes, avec l'enfant. Euh, et, et tout en étant euh, dans le respect de soi-même et de son enfant pour faire le meilleur choix. Et ce choix, il peut changer. Voilà, tout, c'est pas figé, on n'est pas à 100% dans l'homéo, on n'est pas à 100% dans le chimique. Les deux peuvent rendre service et c'est bon de savoir quel est, est le meilleur choix euh, à ce moment-là, en fait
0: ouais, ouais, ouais c'est important de, de le dire aussi que on n'est pas figé sur l'homéopathie et qu'on qu rejette la chimie. Non, effectivement, le doliprane ou d'autres médicaments, parfois, c'est quand même nécessaire et, et on est bien content de les avoir aussi. Hein. Voilà, c'est un choix et il faut le faire en toute conscience, en fait. Alors, l'homéopathie, tout le monde connaît ce mot-là, mais je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est vraiment ni comment ça marche. Parce que même moi, tu vois, qui utilise un peu de homéopathie et qui connaît un tout petit peu, bah, j'ai appris plein de choses quand, quand j'ai écouté tes premières vidéos. Parce qu'après, Lise vous dévoilera son, son super projet. Donc, j'aimerais bien que tu, tu présentes en fait ce que c'est comment ça fonctionne. Parce que moi, je trouve ça passionnant. Ah oui donc, euh, bah oui,
1: j'ai fait une petite vidéo d'introduction à l'homéopathie avec l'historique. Donc, dans l'historique, on découvre le Samuel Hahnemann, donc c'est le père fondateur de l'homéopathie, qui a vécu donc euh, au 18e siècle, ouais, c'est ça, et au début du 19e siècle. Et euh, lui, il a découvert. Euh, Enfin donc il était médecin et traducteur et puis à un moment donné il s'est dit non la médecine euh, ça va pas quoi, on fait des saignées, on fait des traitements au mercure, on a l'impression qu'on <rire> empoisonne les gens et ils sont moins bien après qu'avant et, et donc euh, j'arrête, je vais euh, juste traduire euh, des, des, des livres, des ouvrages et puis voilà donc il, il tombe sur un, un, un livre d'un médecin écossais sur le quinquennat du Pérou et... Euh, il, il, il se rend compte en traduisant ce livre que les, les, les gens qui, euh, qui consomment en fait euh, c'est euh, un, une écorce d'arbre deviennent malades et présentent des symptômes comme s'ils avaient le, le paludisme donc c'est des fièvres tous les trois jours ou tous les deux jours et, et donc ils se disent waouh mais qu'est-ce qui se passe hein? donc en fait ils testent sur lui-même et donc il prend le quinquina, donc là on est très loin des, des, des études en double aveugle, tout ça. Il teste vraiment sur lui-même, c'est expérimental, euh, le quinquina du Pérou Et il se rend compte que oui, ça déclenche chez lui cette fièvre intermittente, comme dans le paludisme. Donc il se dit, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça J'ai cette information, et puis après il s'est rappelé le l'adage d'Hippocrate qui disait que similia similibus curinture, le semblable guérit le semblable. Et donc, il s'est dit, bah, je vais essayer d'utiliser le quinquina pour les gens qui ont cette, cette fièvre-là. Et puis, euh, à force de tâtonner, il s'est dit, ben bah, oui, euh, ça marche. Mais il, a, il fallait diluer vachement le, le, le remède, en fait. Le remède de base était trop fort, donc il fallait le diluer et en plus le secouer pour le dynamiser. Donc ça, il l'a fait au fur et à mesure de ses expériences, en fait. Et donc ça, c'était vraiment le début de l'homéopathie. Donc après, il a essayé d'autres euh, remèdes qu'il a bien dilués, parce que souvent, à l'époque, c'était toxique. Donc c'était le mercure, l'arsenic, tout ça. Donc euh, c'était quand même important de ne pas ingérer euh, le poison en lui-même, mais de bien le diluer pour que ça devienne inoffensif et en même temps curatif. Donc, c'est de, de là qu'est venu euh, tout le concept euh, de l'homéopathie. Et donc, il a écrit euh, de, beaucoup de livres, en fait, euh, L'Organon de l'Art de, de Guérir, par exemple. Et euh, moi, j'ai plusieurs euh, anciens ouvrages de lui, mais ils sont toujours réédités, tout ça. Euh, et euh, bon, c'est un peu. C'était écrit en allemand, donc c'est des traductions euh, en français. Après, c'est un peu dur à lire, des fois, en vieux français. Et euh, mais c'est toujours, toujours d'actuel de, de en fait, si tu dis ça, ben ça a toujours autant de sens qu'il y a 200 ans. Donc ouais. euh, c'est quelque chose qui est toujours vrai, pour moi en tout cas, et ça n'a pas perdu de sa valeur au bout de 200 ans. Et on ne peut ouais. pas dire ça à toutes les médecines. Enfin si, on peut le dire ça aussi de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, qui sont des médecines anciennes, mais on a du mal à dire ça de la médecine euh, qui utilise beaucoup de chimie. Ça évolue beaucoup plus vite. Des choses qui étaient vraies il y a 50 ans sont plus vraies aujourd'hui. Enfin voilà, euh, tout ouais. ça, ça a beaucoup changé.
0: En fait, quand on, on s'aperçoit que quand ça repose sur la nature, sur l'observation de la nature, c'est beaucoup plus fiable, effectivement, que quelque chose qui a été euh, formé, par, formé, forgé par l'homme, finalement, comme les médicaments euh, chimiques actuels.
1: Oui, oui, oui. Parce que les médicaments chimiques, ce sont des extraits de plantes, souvent. Alors qu'en en fait, c'est important d'utiliser toute la plante. Et ça, n'importe quel euh, médecin ou soignant en médecine naturelle te le dira, en fait. Tu prends toute la plante, c'est mieux. C'est toujours pareil. Tu, si tu prends le jus d'orange, c'est moins bien que si tu prenais toute l'orange. Ça n'a pas le même effet.
0: Exactement. Non, non, mais on voit le, le pouvoir des plantes et, euh, et le pouvoir de l'homéopathie. Je trouve que cette histoire, euh, tu vois, sur l'origine de, de l'homéopathie, c'est hyper intéressant. Cet homme qui, qui s'est questionné, qui a, qui a testé, qui a observé. Et du coup, euh, donc toi, tu, tu penses que l'homéopathie peut vraiment soutenir les parents. Dans, à quel niveau, en fait, dans quelle mesure euh, ça, peut, ça peut les soutenir dans leur quotidien sans l'aide du médecin, finalement, si c'est possible bah, si c'est possible, oui. En fait, c'est surtout pour euh, euh, retrouver
1: confiance, quelque part. Euh, de pouvoir euh, faire quelque chose, de pouvoir commencer quelque chose. Et après, de voir l'évolution euh, avec plus de tranquillité. Voilà, en fait, c'est ça. Parce que si, si, si ton enfant a fait de la fièvre, tu vas pas tout de suite savoir pourquoi il a de la fièvre. Parce que souvent, ce qui, ce qui a amené la fièvre, bah, le symptôme, il vient plus tard, donc il commence par la fièvre et un jour après il va peut-être avoir un peu de mal à la gorge ou mal à l'oreille ou, euh, ou le lendemain il va tousser ou, ou le lendemain il va avoir une diarrhée mais donc du coup, on n'a on pas encore de diagnostic à part le fait qu'il a de la fièvre mais tu peux déjà agir sur la fièvre et si tu agis assez vite sur la fièvre, bah, peut-être que la force vitale remonte de l'enfant et il ne va pas développer euh, son angine ou son otite ou... Enfin, ça va être beaucoup moins fort si tu, si tu interviens tout de suite. C'est ça, en fait. Si tu laisses le truc s'installer, ben, ça va prendre plus de, plus de temps pour, euh, pour partir.
0: Ok, ouais, c'est super, euh, super intéressant. Et alors, du coup, euh, toi, tu as eu ce projet que je trouve formidable. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de de ce projet, de, de ce que tu as, as fait pendant tes vacances, <rire> de ce que tu as mûri et de ce que tu veux offrir au monde et aux parents, justement, de, de jeunes enfants.
1: Ouais, donc en fait, j'ai créé euh, Instant Homéo en fait, pour trouver, euh, pour aider les parents à trouver en un instant, enfin, donc rapidement, <rire> avec des courtes vidéos aussi, pour pas que ça soit trop long à regarder, euh, et des, des PDF et des, des fiches, des guides homéopathiques, en fait, pour certains symptômes donc euh, par exemple j'ai fait une vidéo qui est euh, euh, libre d'accès donc euh, gratuite sur le site Instant Homéo euh, sur Podia sur le mal d'oreille euh, donc euh, le mal d'oreille étant un symptôme donc on ne sait pas encore s'il y a une otite, s'il y a une otite externe, une otite moyenne, une otite euh, sérieuse enfin voilà et, et, et donc, euh, en définissant au fur et à mesure les différents types d'otites, par exemple, et en définissant les différents symptômes qui sont liés à l'otite, parce que l'otite, bah, ça fait très mal. Des fois, l'enfant, il se tient l'oreille, donc il appuie sur l'oreille, donc ça, c'est une modalité d'expression de l'otite. Des fois, surtout, il ne faut pas toucher l'oreille, donc euh, c'est une autre modalité d'expression de l'otite. Et donc, ça va aboutir à des remèdes différents. Ça pousse les, les parents à devoir observer en fait, euh, l'enfant et de noter vraiment toutes les, euh, tous les changements d'attitude et de comportement qui, qui ont eu lieu en fait, à, à cet épisode aigu. Donc le but d'Instant homéo c'est aussi de traiter les, les, euh, les affections aiguës. On n'est pas sur un traitement de fond de l'enfant parce que pour ça, il faut, comme c'est individualisé, on ne peut pas faire une vidéo pour tout le monde là-dessus. En fait. Donc euh, voilà, donc j'ai... Plusieurs petits chapitres dans mon programme que j'ai créé en, en dans Instant méo donc pour les enfants euh, à partir de l'âge de trois mois. Et euh, donc euh, la fièvre, le mal d'oreille, le mal de gorge, euh, euh, les, les problèmes de peau, donc toutes les les maladies euh, avec des éruptions cutanées, donc la varicelle, la roséole, l'érythème le, fessier. Enfin voilà, il y a tout ça. Euh, la diarrhée, les vomissements. Euh, et j'en oublie la tout. enfin voilà. Il y a... Le
0: quotidien, le quotidien des, des parents, quoi. <rire> ouais, surtout en automne-hiver. Là, l'été, ça va encore. Déjà, ça donne des pistes pour bien observer son enfant. Et tu vois, moi, je savais pas qu'il existait plusieurs types d'otites. Et je trouve que ça donne vraiment des, bah, des connaissances, en fait, pour être plus à l'aise, pour avoir plus confiance en soi. Et après, tu donnes euh, les, les conseils homéopathiques liés à... Au type d'otite, si on reste dans, dans l'exemple de l'otite. Et ça, c'est super.
1: Oui, oui bah oui, parce que les otites, finalement, c'est euh, un peu toute l'année. L'été, il y en a quand même des otites, mais c'est souvent lié aux baignades. Donc, euh, il y a l'eau qui stagne dans le conduit, ça s'infecte. Bon, ben, c'est très euh, c'est très banal, mais ça fait super mal, en fait. Donc, on est content d'avoir quelque chose. Sinon, tout de suite, on passe aux antibiotiques. Hein. Tu vas voir le médecin. Euh... On met des gouttes, euh, des gouttes euh, antibiotiques ou carrément, si c'est trop important, il faut prendre des antibiotiques euh, par voie orale. Mm. Donc euh, c'est pas rien. Donc si on peut prévenir et, euh, et tout de suite mm. intervenir euh, et que ça aboutisse pas à une grosse infection, bah, tant mieux. Voilà. Ouais. c'est ouais, Le but c'est ça aussi, c'est d'éviter que ça, 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 ça s'aggrave, que ça devienne quelque chose de trop, trop important. Euh. Et, et, donc, euh, donc dans, et dans les otites euh, moyennes, donc c'est plutôt l'hiver, l'automne et l'hiver, bah, le but c'est de donner tout de suite un remède pour, pour soulager l'enfant en fait par rapport à la douleur. Parce que ça fait très mal parfois. Et même si euh, deux jours après il a toujours un peu mal à l'oreille et tout ça, a, finalement tu vas aller voir le médecin, euh, bah, tu auras des choses à lui dire en fait. Bah, il a ça, ça, ça comme un symptôme. Euh, il a, fait, il a réagi comme ça à tel remède, il a réagi comme ça à tel remède. Et, et c'est hyper précieux, en fait, pour le médecin. Enfin, pour le ouais. médecin homéopathe surtout, pour le médecin euh, ouais. classique un peu moins. Mais quand même, ça, on voit des parents qui sont impliqués. Voilà, c'est hyper important.
0: Oui, et puis qui sont précis dans leur description aussi, qui ont dit « j'ai testé ça, bon, ça ne s'est pas amélioré ». ou. Euh... Voilà. Et justement, si on n'a pas de médecin homéopathe et qu'on qu essaye l'homéopathie euh, avec son enfant et qu'on va avoir un médecin classique, il, il saura un petit peu euh, de quoi on parle si on lui dit, j'ai utilisé tel ou tel granule ou tel ou tel suppositoire, enfin telle plante.
1: Ça, euh, je ne peux pas le savoir à l'avance. Ça, ça dépend de chaque médecin. Il y a des médecins euh, classiques qui sont ouverts à l'homéopathie, qui ont peut-être fait une petite formation, mais qui, qui n'en prescrivent pas forcément. Et puis, il y a d'autres des, euh, des, médecins qui rejettent tout en bloc et... Euh... Et voilà, donc euh, ça, c'est vraiment dépendant euh, du médecin. Euh.
0: Et, euh, et est-ce que tu as prévu euh, un petit pack de vidéos pour les femmes enceintes aussi
1: <rire> Oui, ça, ça y est, je suis en train d'écrire de, des... <rire>
0: Parce que ça, c'est important pendant la grossesse. Moi, je me souviens, pendant ma grossesse, je prenais essentiellement de l'homéopathie parce que euh, ma sage-femme, elle, euh, bah, elle s'y connaissait, enfin, elle, elle préconisait l'homéopathie. Et c'est vrai que ça, ça aide beaucoup, en fait. Et oui, bah, je sais que les sages-femmes sont souvent
1: formées, en fait, à l'homéopathie. Et ouais. je trouve ça génial. Et, et oui, donc, moi, mon mémoire de fin de diplôme euh, universitaire d'homéopathie, c'était sur la grossesse. Parce que j'étais enceinte, parce que voilà, ça m'arrangeait bien euh, <rire> de faire ça comme ça. Et, euh, et donc du coup, là, c'est marrant parce que pour créer le premier programme pour les enfants, j'ai ressorti mes cahiers de quand j'avais pris mes notes, euh, quand j'étais euh, à la fac. Et, et là, j'ai ressorti mon mémoire euh, <rire> pour, euh, pour euh, faire un programme sur la grossesse jusqu'aux trois mois après la, après la, la naissance.
0: Ça, c'est super précieux aussi, vraiment, pour les femmes, euh, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu ne peut pas prendre. Euh...
1: Et oui, parce que pendant la grossesse, on ne peut pas grand prendre grand-chose, quoi. Enfin...
0: C'est pas plus mal. <rire> enfin, ça dépend. <rire> ça dépend pourquoi.
1: C'est souvent pendant la grossesse que les femmes découvrent l'homéopathie parce qu'elles ont quelque chose et euh, leur médecin ne peut rien faire ou pas suffisamment, selon elles. Et donc,
0: elles se tournent vers un médecin homéopathe quoi, voilà. Alors moi, j'ai une question, je ne sais pas si ça fait partie d'une croyance, mais en tout cas, c'est des, des remarques que j'ai déjà entendues. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui disent l'homéopathie, ça marche pas sur moi. Qu'est-ce qu que tu penses de, de ça
1: Oui, et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont très sensibles à l'homéopathie. Donc, euh, j'ai euh, ouais, dans mes patients, j'ai une, une petite fille qui a 3 ans, 4 ans, ah ben, je lui donne un granule dilué dans l'eau, dans un verre d'eau, euh, elle prend une cuillère, euh, ça suffit largement. <rire> si je lui donne le granule dans le truc, elle fait... Euh... Enfin, c'est trop fort. Ah et ouais. euh, et d'autres personnes, oui, ils ont une résistance quelque part à l'homéopathie parce que souvent, c'est parce qu'ils ont été sous médicaments euh, chimiques qui, ah. qui freinent un peu l'action. Donc ça, c'est par exemple la, la cortisone. Euh, bah certains vaccins, des fois, après, euh, juste après un vaccin, ben, bah, on réagit moins bien. C'est essentiellement ça, en fait.
0: Ouais, d'accord. Et puis après, ça, ça peut dépendre, oui, de la personne aussi, de ça sa... Et après, aussi.
1: on peut, avec d'autres remèdes pneumatiques, débloquer un peu la situation, puis on attend un petit peu. Enfin, voilà. Mais euh, ça demande une implication du patient et...
0: D'accord, oui, c'est intéressant. Et je trouve que c'est super, euh, super intéressant aussi que l'homéopathie, comme tu dis, ça demande une implication du patient.
1: Il y a plein de questions euh, auxquelles tu n'as pas pensé. Donc, euh, ouais. ah, bah, je ne sais pas. Euh, que, quel genre de douleur c'est Est-ce que ça pique, ça brûle euh, ou ça gratte Enfin, euh, voilà. Euh, ça encore, on peut savoir. Mais est-ce que je bois plus que d'habitude pendant cette fièvre euh, Je ne sais pas. Oui. Ouais, ça, ça demande vraiment d'observer. tout de suite, dès que, dès que tu es malade. Il euh, faut observer ce qui se passe euh, dans ton corps, mais aussi dans tes émotions, des fois. Est-ce que je suis agitée plus que d'habitude Mais des fois, tu ne te rends pas compte, c'est l'entourage qui, qui s'en rend compte, en fait. Si tu si es ouais. irritable ou en colère ou grognon, bah, c'est peut-être euh, ton, ton, ton compagnon ou ton, ta compagne qui va te dire, ah ben bah là, euh... <rire> voilà, ouais, les, humeurs, les humeurs changent aussi. Enfin, voilà, tout, tout ça, c'est important à observer. Et après, oui, une fois qu'il euh, qu y a une prescription, oui, il faut... Et ça, c'est pour tout hein, en, en médecine chimique comme pour euh, médecine homéopathique. Si on ne prend pas le remède, ça ne marche pas. Mais après, une, on les prend souvent au début et on espace euh, les prises euh, en fonction de l'amélioration. Et donc, quand on commence à oublier le remède homéopathique, c'est souvent que ça va mieux, en fait.
0: Il y en a beaucoup de médecins homéopathes en France
1: Alors, euh, je n'ai pas de chiffres euh, de médecins, mais il y en a moins qu'il y a trois ans. <rire> Avec euh, la pandémie, tout ça, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y avait beaucoup de, aussi de, beaucoup de, de médecins un peu âgés donc, qui, étaient, qui continuent à travailler un petit peu euh, parce que ça, ça leur plaisait. Quoi, donc, euh, bah, ils ont arrêté. Moi, je sais que pendant longtemps, hein, parce que j'ai fait... Donc, en 2006, j'ai passé le, le diplôme de fin d'études d'homéopathie. Et euh, pendant 10 ans, 15 ans, j'ai fait euh, beaucoup de... De formation formation continue et euh, bah, j'étais toujours la plus jeune en fait c'est que euh, vraiment euh, quand j'ai eu 40 ans euh, que de, de temps en temps il y avait quelqu'un qui avait 35 ans quoi mais euh, donc euh, ça se renouvelle pas très bien donc euh, à partir du moment où il a des les anciens qui prennent la retraite qui ferment leur cabinet il n'y a, a pas de suite en fait
0: Ouais, c'est dommage. J'espère que, en tout cas, j'espère que le travail que tu fais et ce que tu veux offrir au monde, aux parents, aux femmes enceintes, à les tantes, ça pourra peut-être redynamiser et pourquoi pas euh, donner envie euh, <rire> de se pencher plus sur la question.
1: Moi, j'ai vraiment envie de... de, de, rendre, en fait, l'homéopathie de nouveau un peu attirant, en fait, pour, euh... bah, pour euh, plein de gens, pour que ce soit, pour pas qu'on pense que c'est quelque chose de poussiéreux comme ça. Enfin, j'ai. Oui. Euh, c'est quelque chose d'ancien, c'est poussiéreux, on imagine des vieux livres pleins de poussière, Mais non, en fait, ça peut aussi être simple et fun, euh... <rire> l'homéopathie.
0: Ouais. C'est vrai que c'est moins la mode. En fait, c'est des questions de mode, j'ai l'impression. Tu vois, maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la naturopathie, mais, euh, mais, mais ce n'est pas de l'homéopathie. En fait, tout ça, si on combine tout ça, ça peut être un cocktail euh, juste merveilleux. Bah, c'est ça, ouais Donc, euh, voilà, j'ai vraiment envie de rendre ça un peu plus
1: simple, un peu plus... Euh... Un peu plus amusant, tout simplement, en fait.
0: Ah, et puis, utile au quotidien, vraiment, dans le quotidien de parents. Pour...
1: On peut aller l'acheter comme ça en pharmacie. Euh, voilà, donc, euh, ouais. il y a quand même encore une certaine liberté euh, autour de ça. Voilà, on peut donner envie aux gens d'avoir envie de, de, soigner, de se soigner et de soigner ses enfants par l'homépathie Waouh
0: Comme tu dis, waouh, ce serait... Alors, avant de conclure, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Sinon, on va pouvoir conclure cet épisode. C'est
1: tellement génial. Ben voilà, Je voulais juste de re refaire ce message aux parents qui ont des jeunes enfants. Oui, vous pouvez. Vous pouvez soigner vos enfants. Vous pouvez déjà intervenir en plein milieu de la nuit avec le bon remède homéopathique. Et puis comme ça, vous pouvez vous rendormir tranquillement. C'est fini les nuits blanches avec ouais. des enfants qui sont malades. Imaginez tout le gain qu'il y a derrière. Voilà, le lendemain, votre enfant va mieux et donc, vous pouvez aller travailler, il peut aller chez nous ou il peut aller à l'école. Donc, il n'y a pas de journée de travail de perdu. Enfin, voilà. C'est immense l'impact que ça peut avoir, en fait. Vraiment, penser à ça, en fait.
0: Et puis, je pense que dans la transmission de ce que l'enfant voit aussi, tu vois, dans la manière de gérer sa santé et de s'occuper de sa santé, je pense que c'est une belle transmission aussi d'être dans l'observation, de dire « Ah ben bah là, je vais tester tel, tel remède homéopathique parce que j'ai quelques connaissances. » Et puis, euh, et puis, ça, ça évite d'être dans la panique, de ne pas savoir comment, comment faire, quoi faire et de courir chez le médecin tout de suite. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une belle transmission aux enfants par, par l'exemple, en fait. Ben bah voilà. Ouais. Je te remercie, Lys, vraiment. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on veut travailler avec toi Alors, peut-être en coaching Et oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Toutes les deux participaient à la formation euh, Coach
1: from the Heart d'Anne-Claire Meret euh, saison 4. Et c'est là ouais. qu'on s'est rencontrées, en fait. Et, euh, et donc, oui, ouais, je suis aussi certifiée coach et, et toi aussi. Donc, euh, c'est ouais. vraiment un, un outil formidable, je trouve. Et donc, je m'en sers, en fait. Il euh, y a un petit message pour les parents pour, euh, dans, en vidéo pour euh, retrouver son pouvoir, en fait, euh, et d'arrêter de donner le pouvoir aux autres. Et, et surtout à son enfant. Voilà, se poser les bonnes questions pour pouvoir prendre de la hauteur en fait sur la situation et donc de sortir de cette émotion ouh, de panique, de, de peur et tout ça. Et donc faut vraiment ré-impuissancer les, les parents, euh, bah, surtout les mamans mais aussi les papas. Et ça, j'ai appris ça avec euh, le coaching en fait. Et euh, voilà, donc moi je, je propose très peu de, de coaching mais euh, moi j'ai mon cabinet libéral euh, ici et donc euh, je continue à consulter. Et sinon, je suis sur Instagram, sur ldb.
0: Je mettrai, je mettrai les, les liens dans les notes de l'épisode sur Instagram. De toute façon, coaching, tu t'en sers finalement dans ton programme d'homéopathie, puisque l'intention, c'est ça, en fait, redonner le pouvoir aux parents, les réempuissancés, leur donner confiance. Et alors, ton programme, est-ce que tu as une date de sortie Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu comment on, on pourra le trouver
1: euh, Ça y est, il est en ligne depuis quelques jours euh, ça s'appelle instanthomeo.podia.com. Instant donc, dans le programme, on peut euh, poser des questions aussi, donc, auxquelles je répondrai. S'il y a beaucoup de monde qui a des questions, je pourrais faire euh, un webinaire euh, en Zoom ou un truc comme ça pour répondre aux questions. Enfin, voilà. Tout ça, c'est prévu avec. Euh, avec la, la prestation déjà du programme.
0: Bon, ben en tout cas, c'est plein de belles choses et des échanges avec des parents euh, voilà, autour de l'homéopathie et en espérant que ça, ça dépoussière, comme tu dis, un petit peu le, la chose. Eh oui <rire> Eh ben écoute, merci beaucoup, Lys. C'était vraiment un plaisir d'avoir cet échange avec toi autour de l'homéopathie, autour du pouvoir donné aux parents, autour de, de voilà de la confiance, de l'observation, de, de la santé naturelle, tout ça c'est des valeurs euh, vraiment que que moi je véhicule parce que je trouve que c'est super important. Donc merci infiniment pour ta présence et puis j'espère que tu auras beaucoup de tu vas pouvoir accompagner beaucoup de personnes avec ce programme.
1: <rire> merci Caroline c'est je suis très contente d'avoir fait ce podcast avec toi.
0: Avec plaisir Eh bien, écoute, je te souhaite une superbe journée et je vous souhaite à tous une très, très belle journée, une très belle semaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous dès maintenant, partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet au A très bientôt pour de nouveaux épisodes.